0: O simplemente, ¿crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Desde pequeña me di cuenta que me gustaba hacer diversas cosas completamente diferentes a un tema en específico. Siempre me enfoqué en no quedarme con la duda, lo que me llevó a experimentar varias facetas en las que descubrí que había cosas o áreas que se me daban súper bien y otras que de plano ni al caso. Sin embargo, yo sentía que no estaba bien ser así. Sentía que tenía un problema de concentración y enfoque, que no era normal sentir curiosidad por varias profesiones. Mi programación era que solo podía dedicarme a trabajar en todo lo relacionado a lo que estudié en mi carrera profesional. Yo estudié Ciencias de la Comunicación y hoy puedo decir que tener un podcast hace que respalde esa idea. Pero la verdad es que también me dedico a otras áreas, a otras actividades que no tienen nada que ver con esto. Y es cuando yo me preguntaba, o me pregunto, ¿está mal no seguir un camino? ¿No seguir solamente lo que estudiaste? ¿Está mal descubrirse en varias áreas al mismo tiempo? Y yo pensaba que sí, ¿eh? Sin embargo, después de descubrir a mi invitada del día de hoy, estoy segura que no soy la única que vive estas situaciones y me hace sentir tranquila y emocionada a la vez. Así que si eres una mujer que se ha sentido, que le apasionan varias cosas, que trae mil ideas en la cabeza, que no se siente normal, por así decirlo, y lo digo entre comillas, y que no puede estar enfocada en una sola cosa en específico, pues seguro te encantará escuchar a mi invitada del día de hoy. Ella es Claire, una mujer que aparte de ser nómada digital, que está más que decir que es un sueño en el que yo estoy trabajando y me emociona muchísimo tenerla, es una coach especializada en orientación profesional, emprendimiento y multipotencialidad. Así que doy la bienvenida a Claire. Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Qué emoción!
1: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación. Yo estoy muy emocionada.
0: Yo más porque déjenme les platico, comunidad, que antes de empezar a grabar yo estaba muy, muy emocionada y lo comentaba a Claire porque realmente me siento como que descubrí algo nuevo, o sea, estoy completamente feliz de que, de que habemos muchas mujeres que, que vivimos esto, inclusive Claire ahorita nos va a contar también parte de su historia, y, y no estamos solas, no estamos solas y no está mal querer, eh, querer comernos el mundo. ya si le digo, yo me quiero comer el mundo y yo siento que un día más es un día menos realmente. Entonces yo quiero experimentar todo lo que yo pueda y pues si fracaso, pues no importa. El chiste es saber que lo intenté, ¿no? Y es aquí donde quiero dar esta, pues ahora sí que ya esta entrada como tal a la, a la entrevista, al tenerte aquí, el aprovecharte. Y me gustaría saber cómo surge tu enfoque a querer dar coaching, sobre todo en este tema, ¿no? O sea, ¿hay alguna historia detrás de eso?
1: Sí, hay, una, hay una, gran, una gran historia, de hecho. Y la verdad me quiero dedicar a las mujeres multiapasionadas. Bueno, primero porque soy una y me costó muchos uh, años descubrirlo, pero sobre todo aceptarlo. Uh -huh. uh, es decir, que antes en mi antigua vida, vamos a decir, trabajaba en uh, hoteles. Era gerente de restaurante y siempre tuve proyectos al lado. Siempre de manera muy natural, siempre tenía algún proyecto personal mientras trabajaba. Uh, en algún punto hice una tienda de decoración, luego me metí en la fotografía, luego en la nutrición, luego en el marketing y luego me perdí, pero siempre tuve algo y, y tenía mucha dificultad a elegir porque no me veía haciendo lo mismo toda mi vida, y nada más esa idea me provocaba muchísima ansiedad. La verdad, me sentía muy ansiosa en decir, nada más, tengo que elegir algo para toda mi vida, una carrera, un camino. Y nada más, no podía, porque había muchas cosas que me interesaban. Y entonces, realmente, cuando sentí mucho alivio, es cuando alguien, no sé qué, no me recuerdo quién, dijo, mira, es que no tienes que elegir algo para toda tu vida, nada más, elige algo para tus próximos años. Wow, cuando descubrí, como, cuando leí esa frase sentí mucha de yo y dije, ah, no, pues sí, eso sí, ahí sí, la verdad voy a hacer eso porque no le veo de otra. <ríe> no, nada más estaba, estuve bloqueando literalmente tres años a, a ver qué, qué, a qué me quiero dedicar, qué, cuál es lo mío, cuál es mi propósito y todo ese tipo de preguntas muy ansiosas. Y wow. Cuando descubrí eso, no sabía que eso tenía un nombre que es multiapasionada o multifacética. Es, esas son etiquetas, pero no sabía que tenía un nombre nada más. Resonaba con ese concepto de la verdad no tengo que hacer lo mismo toda mi vida y puedo hacer varias cosas al mismo tiempo. ¡Wow! Alivio. Y de ahí
0: fue donde dijiste, vámonos, o sea, a conocer y a experimentar el mundo, ¿no? Me imagino, porque eres, ahorita, bueno, déjenme les digo que ahorita Claire está en Colombia, ¿no? Ahorita por un tiempo determinado vas a estar ahí, ¿no?
1: Exactamente, en, en Medellín, y sí, pensé sabía que me interesaba mucho el coaching, y entonces quería, pues, okay. todo lo que aprendí durante esos años, todas las herramientas que, que descubrí para, para conocerme y para poder entonces crear mi camino, Quise, pues, compartirlas y ayudar de lo mejor que yo pueda. Entonces, me metí en coaching, hice, bueno, estudios, programación lingüística, orientación profesional. Pero a ver, lo que más me ayuda es, pues, es el hecho que yo fui perdida durante tres años. Y ahí busqué, y busqué, y busqué como una obsesiva herramientas para realmente, pues, encontrar lo mío.
0: Me encanta. Sí, o sea, realmente, el, yo creo que cuando te dan un consejo y, Tú, bueno, yo siempre digo que hay que tomar lo que realmente te sirve, ¿no? Porque luego hay varias cosas que luego nos dicen las demás personas, que digo, no, no que sea con un afecto de, de, o sea, con una intención de afectarnos, simplemente es como que ellos lo ven desde su punto de vista. Pero cuando encuentras algo que va contigo y que resuena en, en ese momento contigo, tómalo. Y eso, a lo mejor la persona que te lo dijo fue su comentario y tú para ti fue lo mejor, lo que cambió tu vida y lo que hizo el punto de decir... Me voy a estudiar, eh, no sé, coaching en este, en este caso, para desarrollar habilidades para poder ayudar a las demás personas. Claire, ¿y cómo saber si soy una mujer multiapasionada?
1: Um, mira, primero lo que quiero decir uh, es que el hecho de ser o sea, multiapasionada, multifacética, eso es una, es una etiqueta. Prefiero mm -hmm. dejarlo claro porque la verdad no me gustan tanto las etiquetas, pero es más bien para simplificar un poquito todo. Y para resumir, bueno, a las mujeres, bueno, personas que sienten que, primero, no tienen una gran pasión, sino que tienen varios intereses o varias pasiones o varias curiosidades que pueden permanecer con el tiempo o cambiar. Tienen una gran curiosidad, unas ganas de aprender, uh, bastante alta. Uh, tienen una, una gran, y ahí lo digo con majúsculas, alegría al aburrimiento. De costumbre veo una alta actividad mental, como que piensan, intentan encontrar el sentido en, en las cosas. Veo como eso, una necesidad de variedad, de novedad, y de costumbre también un pensamiento que es transversal, es decir, creativo. Es un poquito como si tu pensamiento fuera como un árbol, es decir, que una idea lleva a una otra. Y lo que hace eso es que cuando, por ejemplo, tú tienes un problema, hay personas que van a, a intentar encontrar una solución y tú, tu cerebro, va a querer encontrar varias soluciones. O sea, todas las soluciones posibles tú las vas a querer desarrollar. Igual con las ideas. Hay personas que gusta encontrar una idea y a ti no, te encanta hacer un brainstorming, una lluvia de ideas y ver, ver cuáles son todas las ideas posibles para eso. Okay. Y entonces pues, nos da una mente muy abundante, muy, muy activa, que es capaz de realmente relacionar varios temas, varios conceptos y crear cosas nuevas a la intersección. Es muy bonito.
0: Ok, entonces me queda claro que una mujer, bueno, no una mujer, una persona, y bueno, ahorita lo estamos manejando como multifacética o multiapasionada, sin embargo, es como tú dices, resumirlo en sí, es una persona... Literal, es una persona creativa, de cierta forma, ¿no? O sea, su mente está viajando al mil por hora todo el tiempo y quiere hacer varias cosas, pero llega un momento, y esto lo digo porque me siento completamente identificada, en que no sé o no sabemos, eh, hablo por mí porque creo que conozco esa parte, entonces creo que a lo mejor coincidimos en varias cosas. Eh, cuándo parar, o sea, cómo organizar todo lo que está en esta mente, cómo podemos organizarlas, porque yo creo que ahí es cuando nos empezamos a tropezar y nos empezamos a dar cuenta que no o sea, como que nos empezamos a autosabotear en decir, a ver, tranquila, no puedes hacer todas las cosas, pero cómo ordenarlas, cómo llevar un orden
1: y, y tener un camino. Um, aquí para algo que puedes hacer y que recomiendo mucho es que tengas un cuaderno para tus ideas. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos muchas ideas y, y, y van, y van, y van, y a veces uh, primero llegamos a un punto en que no, fua, tengo demasiadas ideas, como que las, las vamos dejando, ¿no? Pero yo in realmente invito que no, y, y el hecho, yo de hecho tengo uno que ahorita me sirve para <ríe> mi computadora pero realmente tener un cuaderno para poder anotar las ideas, pero sin preguntarte si lo vas a hacer o no. Okay. Eso no importa. Nada más… Un, un cuaderno para aterrizar tu idea, porque es muy importante de poder primero sacar la idea de tu mente y de ponerla sobre papel para que tú tienes la tranquilidad de que, ok, esa idea está en seguridad, está en el papel y mira, si en algún punto de mi vida quiero realizarla, sé que ahí está. Y también es muy importante, ¿por qué? Porque cuando uno sufre ideas, ahí está también la emoción, ¿no? pero cuando las dejamos un poquito pasar, la emoción se baja, ¿no? Y pues, Qué pena. Es, es importante de realmente grabar la emoción, lo que sentimos para esa idea. Y luego, si en algún punto uno quiere realizarla y tomarla, adelante, ahí está la idea. Y aquí lo puedes hacer como tú lo deseas. Puedes poner fotos, puedes hacer dibujos, puedes hacer un mind map, por ejemplo. Pero realmente tener eso da alivio porque te permite primero de tener más espacio en tu mente y luego con la calma de decir, ok, ahorita, ¿cómo voy? Y entonces lo que me llega al segundo punto que es muy importante si tienes muchas ideas es de averiguar cuántos proyectos tú puedes hacer al mismo tiempo. Porque es totalmente bien de hacer varias cosas, no hay absolutamente nada de malo, um, pero es importante de encontrar tu ritmo. ¿Cuántos proyectos para ti son demasiados y ya te sientes uf, sobrecargada? ¿Y cuántos proyectos es...? no es mucho y te sientes un poquito aburrida, como que ahí le falta, le falta algo. Es encontrar ese balance de que, ok, a mí me gusta, la verdad, en mi vida profesional, en mi negocio tener tres objetivos, tres proyectos que están uh, en marcha. O dentro de mi vida, en mi vida personal también, me gusta tener otros tres, por ejemplo, un proyecto de decoración, uh, un proyecto de aprender a cocinar y un proyecto de aprender a bailar, por ejemplo pero cuando le agrego unos, otros dos, ahí ya no, ya no puedo. Ok, es como ir,
0: tal vez, ir sumando, o sea, tenemos nuestras, en nuestra libreta todas las ideas que nos surgen, toda la creatividad, toda la emoción, escribirla como tal, y ya después de eso ir organizando hasta qué punto somos capaces de hacer en cada área, ¿no? O sea, porque yo creo que si no empezamos a, a tropezarnos y a complicarnos la vida, nosotras mismas o nosotros mismos, por tantas actividades que queremos hacer. Ahora, yo creo que también es válido, o no sé ahí tú cómo, cómo lo has visto, tanto en sesiones o de manera personal, es válido también el, el aceptar que si estudiamos una carrera no tenemos que dedicarnos solamente a eso. O sea, ¿cómo podemos también, sobre todo una misma, validar eso? Porque me he dado cuenta, y eso sí me he dado cuenta, y no soy la única, de que nos sentimos luego mal porque si estudiaste tal carrera por ejemplo yo que decía ciencias de la comunicación y me dedicaba a otra cosa o por ejemplo ahorita también traigo interés y la verdad en el coaching no entonces luego estudiar coaching es como no a ver pero tú nada más eres comunicóloga o sea ya no puedes estudiar otra cosa ahí cómo podemos nosotros reforzar ideas para decir no a ver o sea para tener esa seguridad y esa cómo podemos decirlo como ser um, fuertes mentalmente y decir, yo puedo hacer mil y un cosas y las que quiera y creérmelas. Sobre todo, más que nada, creérnosla. Y, y yo creo que a veces también nos importa mucho, bueno, eso ya es otra cosa, pero también luego nos importa mucho el qué dirán las personas. De, oye, ahora voy a estudiar a otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estudió. Eso también a mí me afecta mucho. Pero bueno, primero por lo primero. Lo primero que te preguntaba es cómo podemos eh, trabajar esa, esa fuerza mental y decir, sí, sí me merezco estudiar otras cosas, aunque no haya estudiado desde un principio o algo.
1: Mira, porque al final, cuando lo pienso de manera, de manera bastante lógica, vamos a trabajar un tercio de nuestra vida. Vamos, o sea, tenemos, vamos a pasar mucho tiempo trabajando. Es mejor hacer algo que realmente amamos. Okay. ¿Por qué? Porque si no, pues, ¿para qué? Ese es el primer punto. Uh, y luego es pues, esta de lo que te invitaría: sería de nutrir de nutrirte de personas que sí han cambiado. Por ejemplo, en un otro podcast sé que hablabas de Mel Robbins. Por ejemplo, Mel Robbins empezó su carrera como escritor, como coach, muy tarde. Y eso, nutrirte de, de modelos y, uh, que, que te inspiran esto es realmente muy importante, porque las amigas están en esa carrera, no están cambiando, están como que muy, más como que especialistas, como que siguiendo un solo camino. Es cierto que para nosotras es, es un poquito difícil porque nos... Empezamos a preguntar, oye, yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Uh, no, 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 me, yo no me veo, quiero cambiar, no quiero ser así, pero veo que todas mis amigas van por ese camino y me siento diferente, me siento rara, no sé si, es, si puedo hacer eso. Sí, claro que sí, claro que sí. Nada más tienes que nutrirte de mujeres, por ejemplo, que hacen varias cosas o que han cambiado, que han lanzado su negocio, por ejemplo. Luego... Uh, cuando estás pensando algo, cuando tienes una idea, no tienes que compartirla con todo el mundo. Okay, sí. Yo invito hasta que, mira, guárdala para ti, guárdala para ti, es, es lo tuyo. Porque es cierto que cuando compartimos, oye, la verdad es que estoy pensando en dejar mi trabajo y, y bueno, me interesa eso. Las preguntas que van a seguir son, ah, pero, uh, ¿estás segura?, uh, ¿Pero qué vas a hacer? ¿Por qué quieres dejar tu carrera? Estás haciendo súper bien. Sí, exactamente. Entonces, y es cierto, ¿no? O sea, ¿y no hay nada de malo de, de sentirte poca segura y de sentir que eso te destabiliza. Es totalmente normal. Es normal que te destabilice todo lo que tal vez tu familia o tus amigas te pueden decir. Entonces, guarda tu idea para ti y cuando ya te sientes con más confianza, cuando la idea es más desarrollada, ya yeah, la compartes con el mundo, la verdad es que recomiendo. Y ahí,
0: por ejemplo, el, el trabajar, que era lo que ya me estaba yendo con la otra pregunta, pero el trabajar en el qué dirán, so, ¿cómo afecta? Digo, hay muchas situaciones en las que nos llega a afectar el qué dirán, y aquí es completamente diferente porque pues, realmente es, o sea, he escuchado comentarios, la verdad, bastante... Mmm, hacia mi persona, bastante feos, que no los voy a comentar aquí, pero, o sea, como que te empiezan a comparar, de ya nada más te hace falta vender no sé qué, o te hace falta no sé qué. Y me hacía sentir mal el decir, me gusta esto, y también hago esto, y también hago esto. O sea, me hacía sentir mal, porque llegué a tener burlas al respecto. Y por eso me pasaba eso, luego mejor no decía, o, o por ejemplo, inclusive actualmente casi no subo cosas del podcast en mi perfil personal, porque me ha llegado a interesar más y eso estaba súper mal y eso lo, lo comparto ahorita porque digo, o sea, ¿qué, qué, ¿qué me pasa? De que, ay, ¿ahora qué tiene? Ahora ya tiene un podcast a pesar de que está vendiendo otra cosa y que, o sea, digo, ¿y cómo podemos trabajar realmente eso? Porque no mucha gente lo entiende, que es lo que tú decías. Hay gente que pues realmente se dedica solamente a algo que también es válido y que le apasiona eso y su mente se concentra solamente en eso pero para las que realmente tenemos mil pasiones y mil ganas de experimentar otras cosas, ¿cómo podemos lidiar con las voces eh, externas?
1: Yo diría uh, primero tres puntos. Uh, aceptar, a, a, aceptarte tal como eres. Sí. Si, si, si te identificas con el hecho de ser multiapasionada, pues, punto Nada más no, no sirve de rechazar esa parte de ti. Y entender que hay personas que son más, entonces, especialistas, les encanta como que hacer lo mismo. Son personas que les gusta más la rutina, les gusta más como que la estabilidad. Y tú, pues, mira, no, te, gusta, te encanta la novedad, la variedad, te encanta los retos, te encanta crear cosas, las ideas. Así es, hay varios tipos de personas.
0: Sí. Y
1: luego, uh, una pregunta que a mí siempre me, me, me hago es, ok ¿Esa persona me está dando un consejo o me está criticando un poquito? Okay. ¿Esa persona tiene la vida que quiero para mí? ¿Sí o no? No. ¿Esa persona tiene una visión del mundo que me inspira? ¿Sí o no? Bueno, tal vez no. Imaginamos, esa pregunta es un poquito fuerte, pero imaginamos tengo un hijo y por una que, alguna razón le, me tengo que ir. ¿Le daría mi hijo a esa persona para que la eduque? ¿Sí o no? Ah. Eh, no. <risa> Es un poquito fuerte, pero es realmente para ver, ok, pues mira, eh, no conectas con esa, esa persona. Si esa persona no tiene tu visión del mundo, si esa persona no ha construido algo que a ti te inspira, si no quieres ese tipo de vida para ti, uh, bueno, no tienes que escuchar a esa persona. <ríe> no te va a dar un buen consejo para ti. Aquí,
0: Claire, otra, otra pregunta que, que digo, que yo aquí honestamente las preguntas que estoy haciendo no voy a negar que es parte de lo que yo también traigo en dudas. Eh, pero bueno, ojalá ahí también les conecta a ustedes pero cuando tenemos tantas ganas de aprender diversas cosas ¿cuál sería una herramienta o algún tip? no sé cómo te funcione o qué consejos das en, en, en tus sesiones de, de coaching eh, ¿cómo podemos realmente procesar toda esa información? o sea, ahorita con la era digital eh, sale, no sé, un newsletter salen cursos online, libros audiolibros eh, ¿Cómo podemos organizar tanta? Porque yo quiero comerme todo, yo quiero estudiar esto, esto, esto y lo veo y lo veo, entonces me he dado cuenta que me estoy llenando de libros que no he leído, tengo de verdad, tengo fácil más de 10 libros que he comprado y no he leído, eh, los dejo a medias porque ya me está, me desespera, oh, me está gustando pero me desesperó en un momento porque ya quiero leerme el otro y luego llega un newsletter pero también estoy suscrita como a 10, entonces me llegan como 10 al mismo tiempo. Y no puedo leer todos porque ya estoy en otra cosa. ¿Cómo podemos realmente tener más organización y procesar toda esa información?
1: Primero, no hay nada de malo en abandonar un libro o en abandonar un curso. O sea, no, no hay nada de malo en eso. Si ves que tú ya has conseguido lo que deseabas en ese libro, lo que estabas buscando en ese curso, pues ahí está. Punto. Lo puedes dejar, no hay nada de malo, no tienes que acabar cualquier cosa, obligarte a acabar cualquier cosa. Okay. Si sientes que estás pensando algo y pierdes el interés, eso nada más quiere decir que, bueno, lo que tú estabas buscando ahí, ya lo encontraste. ¿Para qué seguir si ya no sientes la, emo la emoción por eso? Ahora, si imaginamos que hablamos tipo más, eh, tienes un, un negocio y quieres aprender muchas cosas, uh, ahí es importante, por ejemplo, de definir okay, qué es lo que necesito aprender dentro de mi negocio, qué es lo que me falta y qué es lo que es urgente. Um, y, y entonces ahí puedes empezar a organizarte, ok, veo que dentro de mi negocio necesito aprender eso, eso, eso y eso, eso es lo más urgente. Y así puedes organizarte un poquito acerca de, vamos a decir, tus uh, habilidades profesionales que te pueden servir. Habilidades técnicas. Uh, lo que te invito también a hacer, uh, aterrizar, aterrizar todo. Todo lo que quieres aprender, la verdad, ponlo en un papel. Ponlo en un papel, hazte una lista, las cosas que la verdad me gustaría aprender. Y ahí puedes ver, ok, ¿cuáles son las que puedo incluir ahorita en mi vida cuáles son las que, ok, eso va a ser para después pero tener esa lista a mí me da muchísimo uh, alivio, porque sé que ok, no, mira, esa cosa sí lo voy a aprender, lo voy a hacer, pero mira un poquito más tarde en mi vida okay. uh, te tranquiliza
0: sí, te baja la ansiedad
1: Ajá, te baja la ansiedad sí, por querer aprender tanto cosa y decir, oh, me falta tiempo, que okay, a mí uno de mis sueños que tenía durante, como que siempre me, me dije, no mames, si no podría dormir y podría aprender toda la noche, sería increíble. Te interrumpo unos segundos solo para comentarte que si te gusta
0: este proyecto, nada me haría más feliz que me ayudes haciéndolo crecer con estas opciones. Dejándome cinco estrellitas si me escuchas en Spotify o si me escuchas por Apple Podcast, tu reseña. Si me ves por YouTube, suscribiéndote a mi canal siendo parte de menús Newsletter mensual o comunidad en Telegram, donde te compartiré reflexiones, recomendaciones de libros, retos y mucho más. Detalles y links en las notas de este episodio. Ahí, por ejemplo, ¿cómo? O sea, ahorita me queda claro que una de las cosas para tranquilizar y para relajarnos, porque yo creo que también parte de ser multiapasionadas es cierta ansiedad, ¿no? A querer que comerte todo o querer hacer muchas cosas, que llega un momento en el que todo hace cortocircuito, o sea, y, o sea, llega un momento en el que ya, o sea, ya vea, tranquila, o sea, no sabes cómo, como para dónde, y empieza, eh, bueno, yo me he cachado que luego me da el bajón, o sea, quiero hacer tantas cosas que yo misma me estreso y digo, ya me da como que me desconcentro y ya me pongo así como que mal, me da el bajón, no quiero saber nada de nadie, me dura un día y ya luego otra vez retomo mis cosas. Ahí, por ejemplo... ¿Cómo pudiéramos o algunas herramientas que pudiéramos usar de manera, no sé, personal eh, para poder trabajar esa ansiedad? Aparte de, del escribir, no sé si recomiendes meditar o, o algo que pudiéramos como que ya cuando nos empecemos a cachar que estamos, quiero esto, quiero esto, quiero esto. ¿Cómo hacerle para? Hey, relájate, tranquila, todo a su tiempo. Um,
1: sí, cualquier, bueno, cualquier uh, cosa que te tranquiliza está bien. Porque es cierto que hablamos mucho de meditación, etcétera, pero, por ejemplo, eso puede funcionar para una persona y no para otra. Sí, A veces cortar y hacer algo creativo o sí. y notificar, ver qué es lo que te permite de relajarte. Hay personas que les relaja mucho el movimiento, el hecho de mover. Hay otros que es más sí. la meditación, tranquilizar. Hay otros que es más cosas creativas. Otras personas que es más arreglar, <ríe> por ejemplo, arreglar la casa tranquiliza. Luego ahí eh, es, es identificar, segundo punto, qué tipo de multiapasionada eres. Es decir, hay, bueno, también eso son dos etiquetas, uh, pero hay uh, multiapasionadas que son más simultáneas. Es un poquito como si tienes tu, tu cocina y tienes varias cosas en el fuego, ¿no? Varios proyectos al mismo tiempo y a ti te encanta hacer y... ¿no? ir de uno al otro, eso, multiapasionada, que es um, simultánea. Y luego otras que son uh, multiapasionadas más secuenciales, es decir, te gusta más hundir en un tema o dos durante un tiempo un poquito más largo y okay. luego ¡yup!, como un fénix, cambiar. Ya, le di la vuelta a eso, bim, me reinvento y voy para otra cosa. O algunas cosas en el, en el medio. Por ejemplo, en mi, en mi negocio soy más bien secuencial, me gusta más hundir, uh, pero en mi vida personal soy súper simultánea Me gusta tener varias cosas, probar, eh, esta semana voy a probar eso, a ver si me gusta y si no, pues ni modo lo dejo y voy para otra cosa la, la otra semana, este, identificar un poquito que, con cuál estilo resuenas y luego de ver, ok, puedes pensar, por ejemplo, Uh, en tu pasado a un momento donde te sentiste que ya tenías mucho, ya te paralizaste ya uf, ya no puedo ¿cuántos proyectos había? ¿cuánto tenía ahorita? eso es decir que para ti es tu límite, es demasiado y puedes pensar a un otro momento donde al contrario te sentías un poquito aburrida, como que ya le falta un poquito de chispa sí. <ríe> eso es decir que ya hay, uh, puedes agregar un poquito más de cosas a tu vida y encontrar ese balance cuando ves que ya te paralizas si estás por uff, tengo mucho ya no puedo. Ok, ¿Cuál es el proyecto que puedo dejar de lado para el momento? Me tranquilizo, me relajo y luego voy luego lo retomo. Okay. Pero si sí, está eso de no sobrecargarte, porque eso es algo que veo mucho <ríe> y es algo que tendemos a hacer, sobrecargarnos. Sí.
0: ¿Qué consejo ya para cerrar? ¿Qué consejo? Eh, pudieras darle a todas las mujeres que se sienten con como lo que, hemos, lo que hemos venido diciendo con mil ideas en la cabeza con muchas ganas de conocer el mundo con diversas áreas que quieren experimentar ¿qué consejo les dirías en este momento?
1: Uh, primero experimenta uh, experimenta por el gusto de experimentar si te gusta aprender cosas aprende cosas no, no todo tiene que tener un propósito, no todo tiene que llegar a algo. Si te gusta aprender de diseño web y no sabes si vas a hacer eso profesionalmente, pues no pasa nada, aprende. Y luego, segundo consejo sería de uh, no tienes que elegir algo para toda tu vida. La verdad, es totalmente, es totalmente bien de, de reinventarse cada, cada año, cada dos años, cada tres años, porque... Si tienes esas ganas de aprender, tal vez no te das cuenta, pero aprendes muy rápidamente. Y entonces, y en pensar algo para las multiapasionadas es muy fácil y es más rápido que a las otras personas. Eso hace que una reinvención profesional es más fácil para las multi que para las personas que son más especialistas. Mm. Y tercero, pues no te pones una caja si es demasiado pe pequeña. Punto.
0: Eh, así es Claire muchas gracias por todo lo que nos acabas de compartir sobre este tema de multiapasionadas ahorita también les voy a decir dónde pueden encontrar a Claire por pues si se sienten identificadas también pueden tener sesiones de coaching con ella y saber más, el tema sobre, este, más, más sobre el tema que estamos hablando y desarrollar todas las habilidades que, que seguramente tienes y que a lo mejor no has descubierto sin embargo me voy a ir a la última sección de la entrevista y me gustaría preguntarte, eh, ¿cuál sería tu imperfección más perfecta y por qué?
1: Hay algo que tuve que aceptar uh, de mi personalidad, es que soy muy entusiasta. Y para la gente, eso, la gente me puede criticar y decir que soy demasiado positiva. Y en mi antiguo trabajo en uh, hoteles, me habían llamado la chica uh, siempre genial, pero una, con una connotación muy negativa, porque ah, siempre okay. era muy positiva. Y en Francia, de hecho, uh, llegué a un punto donde casi cambié mi personalidad y me dije, no, es para aquí para encajar tengo que criticar, tengo que quejarme, etc. Y es realmente cuando trabajé en México, cuando me fui a trabajar en México, que aquí para mí fue un cambio total, dije, wow, aquí he encontrado mi gente. Aquí veo que son, son alegres, son creativos. Y, y me ayudó un montón, me ayudó un montón Dice, decir, wow, aquí puedo ser yo. <ríe> en Francia no conecto tanto con, ¿sí? con, con mi país, puedo decir eso, la verdad no conecto tanto con mi país, pero sí, con, con los mexicanos, con la cultura, con la gente. Ahí sí, realmente sí, me sentí mucho más, me ayudó mucho a aceptar eso, que sí, puedo ser así, puedo entusiasme por la mariposa que está en la ventana y que así llorar porque es absolutamente increíble.
0: ¿Cuál sería...? ese libro que te vuela la cabeza, que te encanta leer, y que pudieras recomendarnos?
1: De acuerdo a lo que hablamos, eh, recomiendo el libro, es un poquito viejito, eh, Barbara Sheer. Barbara Sheer es eh, la que, no sé si inventó, pero que realmente descubrió eh, eso, de las multiapasionadas. apasionadas. Ah, okay. Y su libro se llama Refuse to Choose. Um, no sé si lo pueden encontrar en español, pero está en inglés. Uh, eso es un poquito como la, la Biblia de las apasionadas okay. <ríe> Y luego, cualquier libro de Marta Beck también es súper bueno. Si uh, ahorita um, deseas como que encontrar un enfoque en tu camino profesional, Marta Beck, me gusta mucho ese autor.
0: Ok, Marta Beck, así. Perfecto. Uh -huh. ¿Cuál sería...? Esa frase que te empodera en tus momentos más vulnerables.
1: Um, cuando, cuando estoy teniendo un mal día, las cosas no salen como me gustaría, me gusta decirme, Claire, hoy solo vas a hacer tu mejor y es suficiente. Punto. Nada más enfócate en hacer lo que puedes y ya okay. está. Punto. Nada más me digo eso. Claire, haz tu mejor. Punto.
0: Haz tu mejor. Claire, haz tu mejor. Uh -huh. Listo, porque sueltas toda expectativa, ¿no? Y toda ansiedad y todo lo que quieras hacer. O sea, simplemente dejas fluir las cosas.
1: Sí, nada más me dejo de criticar, de decir que eso debería de ser mejor. Nada más me digo, no, hoy el único objetivo es de hacer lo mejor que puedo. Y ya está. Punto. Okay. Me ayuda, me ayuda mucho. Me da alivio y me tranquilizo. Eso es, lo que me dio, eso es lo que me digo. eso
0: que me Claire, ahora sí, dinos dónde podemos encontrarte. Ahora sí que danos toda tu información por si hay chicas que están interesadas en, en saber más y sobre todo conectar contigo.
1: Uh, mi canal principal es Instagram. Uh, okay. Me pueden encontrar a uh, Hey Clahi. Entonces es -E -R -R -E. H-E-Y-C-R-A-R-I-E. Y ahí comparto la mayoría de mi contenido. Y pueden encontrar también un test para saber si son multiapasionadas o, y qué tipo de multiapasionadas son. Um, y ahí les dejo algunas uh, informaciones para profundizar un poquito más.
0: Perfecto. si sí, yo ya tomé el test. Aparte está bien padre porque veo que eres fan de Friends, ¿verdad?
1: Sí. <risa> ya, ya sabrán
0: por qué. Ya sabrán por qué. No nos vamos a decir más. Simplemente que si también eres fan de, de Friends, tienes que tomar ese test. Está muy bueno. Está muy, muy bueno. Pues bueno, Claire, te agradezco muchísimo tu tiempo, muchísimas gracias por toda la información que nos acabas de compartir. No te voy a negar que esta entrevista me, me voló mucho la cabeza, me encantó, me hizo sentirme eh, entendida. Veo que hay mucha información al respecto y que no estamos solas, no estamos solas aquellas mujeres que somos apasionadas, que nos encanta hacer miles de cosas y sobre todo también me da tranquilidad y seguridad de saber que debo respetar lo que amo, lo que soy y pues mi identidad como tal, ¿no? Así que hay que abrazarnos y hay que ir por, por eso que, que queramos siempre. Muchas gracias, gracias comunidad. Nos vemos en el siguiente episodio.